0: Te ofereço paz, ofereço paz. Te ofereço amor.
1: Você que sintoniza a Rádio Comunitária Santa Rita Iniciamos o programa Fraternidade Cristã Com muita alegria, com muita disposição E aqui nos nossos estúdios estamos repletos de bons sentimentos Com nosso amigo Max, nosso amigo Jacinto, bom dia Bom dia Paulinho,
2: bom dia Trairi Bom dia acompanhantes pelo Facebook ou pelos podcasts Em que o programa é exibido Muita paz, muita alegria, muito bom humor que o Cristo nos abençoe nesta manhã. Bom dia, Jacinto.
3: Bom dia, bom dia, Paulo. Bom dia, Max. Bom dia você que nos escuta e nos escutará. Porque sei que esse programa também fica gravado, né? As, tecnologi as tecnologias nos ajudam e nos ajudarão cada vez mais a espalhar essas sementes de esperança. E aí eu peço a Deus desde já que chegue o máximo para aqueles que mais necessitam, assim como nós. É a mensagem de Jesus.
2: É isso mesmo, Jacinto, que chegue a todos os corações que necessitam, assim como nós. Muito bem falado, muito bem lembrado. Paulinho, temos uma programação aí iniciando. Momento Espírita,
1: não é isso? Exatamente. O tema de hoje, As Mudanças.
4: As Mudanças Muitas vezes você já afirmou que está insatisfeito com a sua vida, que está cansado da rotina. Pois então, eis uma boa chance para mudar o rumo da sua vida. Comece devagar, porque a direção é mais importante do que a velocidade. Comece sentando-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois... Mude de caminho. Ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outro ônibus. Mude por uns tempos o estilo das roupas. Dê os seus sapatos velhos e até ouse andar descalço em algumas oportunidades. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque para ouvir o canto dos passarinhos. Veja o um mundo de outras perspectivas. Abra e feche as gavetas e portas com a mão esquerda, se sempre o faz com a direita. Assista a outros programas de TV, compre outros jornais, leia outros livros. Ame a novidade, durma mais tarde, durma mais cedo, aprenda uma palavra nova por dia, numa outra língua. Corrija a postura coma um pouco menos, escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores, novas delícias. Tente o um novo todo dia, o um novo lado, o um novo método, o um novo sabor, o um novo jeito. Conquiste novos amigos, faça novas relações em seu campo profissional. Almoce em outros locais, vá a outros restaurantes, compre pão em outra padaria, almoce mais cedo... Jante mais tarde ou vice-versa. Escolha outro mercado, outra marca de sabonete, outro creme dental. Tome banho em novos horários. Use canetas de outras cores. Vá passear em outros lugares. Troque de bolsa, de carteira, de malas. Troque de carro. Escreva outras poesias. Visite novos museus. Onde? Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as. Seja criativo. Mas em tudo isto, não se esqueça de amar e amar muito. Amar as pessoas, o seu trabalho, a sua vida. Esta vida que é única, já que não se repetirá jamais, tanto quanto ninguém a tem na forma e do jeito que você a tem.
5: O destino aqui conduz meu navegar
6: As cicatrizes serão
5: luzes que irão nos alertar Como faróis serão lampejos a guiar acalentará teu remanso príncipe que açoitam o mar fomentam vendavais são ameaças para quem não vive em paz é a maré que quando o um barco se desvia reconduz vou me guiar seguindo sempre a tua luz és o farol. As tormentas brilharão Se meu percurso encontrar um turbulento mar Busco a paz que irradia Tua força tutelar
2: Momento espírito. E para mudar, a gente repetiu. Para a gente fixar que a mudança, né, Paulinho? É necessária. Mas ele diz uma coisa no final que eu anotei que na semana passada a gente não registrou. Não esqueça de amar. Amar muito. Porque mudar somente, né? Para mudar, às vezes a gente pode até mudar para pior. Então não vamos fazer, pensar nesse tipo de mudança. É a mudança que Tira a gente da rotina, porque a rotina é uma da, das questões que nos escraviza ao mundo. E esse é motivo, inclusive, de grandes dores psicológicas. Existem estudos que apontam para isso, embora também haja a necessidade da rotina. Mas temos que mudar e buscar sempre mudar para melhor. E a dica no final, não esqueça de amar. Ame muito. Inclusive teve um evento espírita uma vez que o nome... Era, era ideias mudam o mundo mude você foi um evento espiritual que teve uma vez aqui acho que vai, faz aí um, uma, algumas décadas eu me lembro hein? O, o tema era muito, era muito legal porque dizia assim é, ideias mudam o mundo aí dizia assim, mude você aí você ficava na questão, mude você mesmo mude também o mundo então, vai. então mude você o seu mundo e mude o mundo também a das pequenas mudanças. É, ouvimos aí a música Cais de Estrelas, essa dupla aí que faz esse, essa, essa música no... no eu, eu, o nome do evento que foi gravado chama Comebe, que acho que é algum, algum, foi algum evento de, de, de jovens, de mostrados espíritas de BH, Belo Horizonte. Isso era na comemoração dos 25 anos, Cais de Estrelas. É, Paulinho, ontem tivemos aí a palestra Espírita do Núcleo Fraternidade Cristã, capítulo 5 E o nosso irmão que está aqui ao nosso lado Foi o que nos apresentou o tema Bem-aventurados os aflitos Você apresenta ele, Paulinho, para todo mundo que está aí Acompanhando pela web, facebook Ou que depois vai acompanhar pelo podcast Esse nosso irmão
1: Rapaz, ele nem precisa de apresentações, né? Nosso amigo aqui, Jacinto, que sempre está conosco aqui no programa, no programa Fraternidade Cristã. Também já atua no centro, aqui de Santa Cruz e também na região de Corais Novos, né? É, a gente abrange alguns, alguns é... casos que faz amizade, né? Muito bem, Jacinto está aqui, fez uma ótima explanação hoje vai poder trazer para nós sobre informações sobre essa temática que é extremamente relevante a vida de todos eu vou cunhar um apelido aqui para o nosso amigo Jacinto ele é o Divaldinho do
2: Seridó. é, mas... <risos> é eu, eu tenho um amigo que co colocaram esse apelido dele lá no Oeste lá na, então era o Divaldinho do Oeste que ele moçorou ali a região toda e aqui nós temos Jacinto, nosso Divaldinho do e agora a é responsabilidade
1: irmã, então, viu?
3: <risos> Deus me permita trabalhar tanto <risos> então meus irmãos é, a gente teve uma conversa muito boa ontem e hoje vai ser melhor ainda, né, porque vamos ter a fala dos meus amigos aqui, o Paulo e o Max. Sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec e principalmente os Espíritos fazem a nós comentários sobre um tema muito, muito comum a todos, né? Bem-aventurados os aflitos, aqueles que sofrem, todos nós. Como os, os próprios Espíritos já nos confirmam, somos todos nós, nas mensagens que, que constam nesse capítulo. E a abertura do capítulo são os comentários dos trechos que estão em Mateus e Lucas, principalmente voltados ao Sermão da Montanha, né? Mateus 5 e Lucas 6, em que Jesus diz as seguintes partes. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, ou seja, saciados. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, quando rireis, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós os que estão fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. E aí vem na sequência os comentários de Kardec sobre a justiça das aflições e a origem das aflições. Mas aí eu abro um parênteses do que eu até eu não comentei ontem, né? Você lendo esse, essa passagem de Jesus, como todas as outras ao pé da letra, você vai dizer, ué, feliz é aquele pobre, então se eu for um sem-teto, um morador de rua, eu sou mais feliz nesse sentido material do que alguém que possui muitos bens também numa visão material. E claro que Jesus ele não é tão limitado, ele não ia ser limitado em sua colocação, né, no sentido tão, tão frágil, né, tão, tão fácil de se dissipar. Mas claro que, a, a, ao perceber de nós a visão ainda muito materializada, ele faz essa comparação no sentido material, mas olhando para dentro dos nossos corações. Né, aquele que, pelas faltas materiais, sofre... Mas sofre na resignação, como a gente vai ver mais adiante, ou aquele que é apegado à vida material e sofre por ser apegado à vida material. É aí que os espíritos são muito sábios em dizer, e o próprio Jesus nos vem falar: todos nós somos aflitos, todos nós somos sofredores. Porque se somos apegados à vida material, a essa cor, a essa existência carnal presente, a gente sofre porque tudo passa. Como é, os cientistas gostam de nos falar, né? os físicos: tudo que você olhar ao redor um dia vai se dissolver, vai se transformar, vai se acabar o seu corpo, sua visão, sua, suas realidades aí, que você tem em, à sua volta em sua vida. E ter apego a isso é um, um grande sofrimento. Como também o é as realidades físicas, as realidades é, que falo do corpo, né? as, as doenças, os sofrimentos, e tudo isso está envolvido nessa mensagem de Jesus para nós hoje.
2: Muito bem, Jacinto, muito bem. Foi uma palestra, pessoal. Quem é, é, não pôde acompanhar ontem pelo canal do Seridó Espírita ou do próprio Facebook aqui do Núcleo Espírita Fraternidade Cristã poderá acessar novamente, ou poderá acessar pela primeira vez para ver, assistir a palestra e refletir mais sobre o tema. A aflição, de fato... o, o, o as dores, os sofrimentos, as lágrimas, elas vêm para todos. Só não vem para uma pessoa, já sinto assim, nesse mundo que é, sabe quem? Paulo Augusto. Eu disse, Paulinho, como é que está a vida? Está ótima. Paulinho, está tudo bem, está ótima. E os problemas não chegaram ainda. Rapaz, eu não sei, eu não sei. E aí eu, claro, aí é pesada brincadeira, mas quando a gente vai adentrando um pouco mais na psicosfera do nosso irmão, aí claro que os problemas estão lá, ele sempre apresenta a gente. Mais e aquele negócio lá, como é que tá dando? Ali já tá sendo solucionado e ali, rapaz, eu tento pegar essa, esse aprendizado, que o sofrimento bate, sabe? Só que ele parece que melhor do que aqueles boxeador Mike Tyson, sabe defender bem assim, os problemas vêm, ele vai dando um escapa para um lado o pro outro problema passa direto e aí ele precisa ensinar isso pra gente porque ele parece que já leu bastante já reencarnou, sabendo o capítulo 5 todo do, do, do bem aventurados dos aclíticos, que por sinal é maior, né, A gente comentou ontem, Sim, é, o... é o maior de todos e ele tá lá, tá desviando de vez em quando dá uma parada
1: nenhum, enfrenta é, mais, tem... não é isso Paulinho? Paulinho eu, pra eu acho engraçado ele estar tá falando que o... tem alguns familiares que o meu apelido é esse, tá tudo ótimo tá, tá tudo ótimo é, brincam até com sotaque, já outros <risos> eu falo isso, as pessoas ficam com raiva, com raiva. você com raiva tá mesmo. com raiva porque você não falou que aconteceu isso, eu falei, não mas pra mim tava tudo bem é... Rapaz, é uma, é uma questão muito interessante. Eu venho refletindo sobre isso ultimamente, mas é, pensando aqui no que o Jacinto falou, nessas né, palavras de Jesus, assim, meu Deus, que, 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 que palavras que internecem o nosso coração. Eu fico imaginando, olha, hoje elas têm um significado tão forte, né, e sempre terão. Mas naquela época que ele falou isso, o contexto de opressão era muito grande. Então a gente tinha Roma ali que educava na, com a espada, com ferro. Uhum. A gente tinha uns fariseus que, que julgavam né, os irmãos. Então eu acho que a sensação de pequenez ali era muito grande para as pessoas. O sofrimento era muito grande. Uhum. Então imagina, naquela época as infecções matavam com facilidade. Né, muitas pessoas que tinham filhos, morriam né, pela, pela condição de saúde. Então, a questão alimentar também era muito, 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 muito forte. As, as aflições, eu acho que não tem comparação não com o que a gente imagina que seja uma aflição hoje. Naquele tempo era uma coisa. E aí vem o, o, o Cristo, vem o Salvador, trazer sim. toda essa consolação para quem estava vivendo tudo aquilo. São sim. palavras eternas. São sim. Né, com, com significados para cada coração, mas aquele contexto é uma coisa assim, é uma libertação, ele vem libertar todo mundo, porque eu, eu convido vocês, meus amigos, ouvintes, a refletir, pense aí, o que, que é uma pessoa feliz para vocês? O que, que é uma pessoa feliz? Porque muitas vezes a gente pondera a nossa felicidade no que a gente vê da felicidade do outro, Sim. e aí a pessoa feliz é aquela pessoa que é bem sucedida, é isso aí, é... Você vê uma criança, né, a pessoa bate no ombro, ai ah, meu filho, seja médico, porque você vai ter condição financeira. Uhum. Então essa questão material é muito forte. Sim. Muito forte, muito forte. E as competições elas também estão sendo muito marcantes na vida das pessoas. E com isso vem um sofrimento muito grande. Porque como o momento espiritual falou, mude, tira uma tarde para você andar, né, descalço na grama, ver os pássaros, as árvores, meu irmão. Quanto foi a última vez que você fez isso?
3: Quanto foi a última vez que você viu o pôr do sol?
1: Exatamente. Quanto foi a última vez que você parou para contemplar é, a criação do Pai? E fazer uma oração ali? Quando foi? Então a gente está todo o tempo ali agitado, agitado, agitado. E muita dessa agitação está relacionada a uma condição material. E aí é preciso que a gente, a gente identifique em nós os nossos comportamentos e reflita sobre essa questão das aflições é, é, uma vez suspiraram no meu ouvido né, que, e, e disseram assim olha quando a sua vida é pequena o seu problema é muito grande tá então se tem aquela, um cisquinho né, na sua vida, por exemplo, vamos pegar um adolescente O um adolescente normalmente ele tem alimentação né, ele tem a casa né, ele estuda tem as roupas, então tem muitas preocupações que o adulto, do adulto que o adolescente não tem, mas lá vai ver a cabecinha do adolescente para você ver as aflições dele, ele sofre, eles choram, um milhão, um milhão. né, com, com coisas que você às vezes nem entende, meu filho isso vai passar, isso não, tenha calma que isso aqui é, mas são aflições ali é, que você não enxerga o peso, né? É, por, por achar que é simples mas muitas vezes a gente está também com grandes aflições que são coisas muito simples e aí como já sempre falou que é uma coisa que, que eu venho refletindo muito também a resignação né? você dá tempo para aquele aprendizado que chega a você através da aflição ser internalizado né? ser vivenciado com o Cristo então calma né? a gente fala tudo vai passar é só ter calma, calma. Vamos aprender. Não é só você que aprende, não. Nós não somos privilegiados. Né? Nós somos irmãos todos. Todos temos que aprender. E quanto mais aprender com aquela situação, melhor. Né? É, uma vez uma pessoa viu me. Estava <risos> conversando com a pessoa. Eu pensei, Não, mas olha, o Espiritismo ele, é... ele quer que as pessoas sejam passivas no sentido assim de aceitar tudo. Eu falei: Não, não é bem desse jeito. Aí a gente. Tem, opinião, né? tem a opinião, tem a questão moral que a gente tem que, tem que zelar por ela. É, não é passividade em tudo, a gente tem a nossa opinião, mas é diferente como você lidar com a situação. Você não fazer alvoroço, você não brigar, você não ir para o embate, é uma coisa. Agora você deixar claro, olha, isso aqui é, pode ser feito de uma forma melhor, né? e colocar os, os ensinamentos de Jesus diante daquela situação, sem falar, né? só vivendo mesmo aquilo, muitas vezes, é outra, é outra coisa. Porque o que a gente vê hoje é o embate. Isso aí é evidente. Qualquer, qualquer ambiente, até quando a gente vê uma pessoa que não vai para o embate, a gente até fica admirado assim. Rapaz, é que pessoa calma, rapaz. É tal pessoa falou isso com ela, ela, parece que nem escutou. Que coisa boa, né? É verdade. E tem gente, Paulinho, que no Evangelho, de tanto que já leu
2: a mensagem... Não é o mesmo capítulo, mas está lá. Toda vez que abre o Evangelho, casualmente, está lá. O duelo, ou seja, é para aprender é. a não duelar. Viu? Tem gente, não é assim. Jacinto? É, a,
3: a mensagem está lá todos os dias para você. Esse exemplo aí que o Max está falando sou eu. Tá? É, a gente tem todo dia um aprendizado para poder... aprender a conviver com as, as emoções é primárias, né? A, a alegria, o medo, a, a raiva... Tudo isso necessita de muita educação moral nossa. E o Paulinho falando isso, eu lembrei muito daquela oração da serenidade. né? A gente não, não estuda o Espiritismo para baixar a cabeça para todas as situações, mas sim para acolher os momentos e, e, e pedir sempre a Deus, né? como fala a oração, a sabedoria para reconhecer os, que os momentos, as coisas, as questões que eu posso modificar Daí a Sim. ideia do trabalho, né? o espiritismo valoriza muito o trabalho, mas também a serenidade, a sabedoria e a resignação para acolher aquilo que não está no meu alcance de mudar. E tanta coisa não está no alcance da gente de mudar, né? A gente conversava ontem dizendo, a gente passa a vida é, toda da juventude lutando por uma independência, mas quando a gente olha, a gente percebe que não é de modo algum independente não é independente das outras pessoas tudo a gente depende se você quebrar uma coisa em casa que você não sabe instalar você vai ter que chamar alguém que sabe e eu vou, eu vou mais adiante né? o alimento que nos chega os, as vestuárias que nos chegam a possibilidade de trabalho que temos não depende da gente pelo contrário, a gente depende muito, muito cada vez mais dos outros e o que falar o que não falar né, da nossa grande dependência de Deus e da providência dEle. A gente finge que não, não depende. Na verdade, né, como, como até eu comentava gente tem hora que eu já ouvi isso, a pessoa diz, olha, nem Deus vai mudar. A pessoa toma para si as decisões de uma maneira assim tão centrada em se si, achando que é correto, e a gente sabe que erra muito, mas ainda insiste em dizer, não vou fazer do meu jeito, eu quero que seja da minha maneira, do meu modo. E aí mais aflições trazemos para cima de nós. É que nem aquela história, a gente vai colocando mais pedras sobre a nossa cabeça, né?
2: É verdade, é verdade mesmo. Paulinho, acho que chegou no momento aí de ouvir nova música. Vamos Não. dar uma pausa aqui no assunto das aflições, respirar um pouco, ouvindo aí uma música. Qual vai ser o da, da, a próxima? Temos mais duas ainda, né? Do Comébio também. Também do Comev 25 anos. Qual é o nome? Seguir, eu acho que é seguir é isso mesmo, quem, seguir, vai, seguir. quem canta música é Cacau e, e outros artistas do, do, de Minas Gerais, escuta a música, a primeira frase já vai, já vai dar um indício aí do, que, do conteúdo. 25 anos, música de Cacau, quer dizer, tá aqui na, na internet como Cacau, tendo gravado ela também, e eu vou ler só o primeiro parágrafo para a gente identificar por que, que a música foi escolhida na temática de hoje. Eu sei que um novo homem irá nascer assim que a dor te encontrar, lá no pântano que o orgulho construiu, o sol despertará a flor que aguarda germinar. O sofrimento, então, ele vem como um, um equipamento, bom, vamos utilizar uma palavra assim, pedagógico, para ensinar a todos nós, nos iguala enquanto filhos de Deus. não tem é, é, Ele não olha para o status, não olha para a condição social, não olha a certidão de nascimento, não olha de onde veio, muito menos o CPF. Nem sabe o tamanho da nossa conta bancária. Não olha para nada disso. O sofrimento vem porque ele vem de outra origem. Ele vem por outros motivos, claro. Tem vários, né? quer dizer, tem, tem basicamente dois motivos, é né? Isso Jacinto para o sofrimento. E aí não é o tamanho da conta bancária, não é nada disso que a gente apresentou. Jacinto vai ilustrar para a gente. Quais são esses motivos né, do sofrimento para a gente?
3: É, nós tivemos várias pinceladas né, na nossa conversa até agora. E Kardec ele juntou um pouco disso que nós pensamos, nós falamos. E dividiu pela percepção de espíritos eternos, espíritos milenares que nós somos, que há muitos anos, milhares de anos, nós vamos a caminhada andando é, é, em passos de muitos erros e acertos... E aí ele fez a reflexão ao perceber que todo esse sofrimento, essas dificuldades por qual nós passamos, tem muita origem né, dois, nas duas realidades, a existência atual e alguns, e aí ele destaca, olha, não é a maioria, alguns das vidas anteriores porque as pessoas quando tem contato ou um certo entendimento de reencarnação Sim. já joga todas as culpas para as vidas passadas e eu tenho que dizer a você, se nós bem refletirmos como fez Kardec a gente vai entender que não é a maioria para vidas anteriores não a maioria vai estar presente na vida atual dos equívocos atuais né? como bem você comentou ontem Max tem, tem semeaduras nossas que a gente acolhe imediato é verdade. quando é verdade. por exemplo a gente fere alguém que nós amamos do fundo gera uma ferida em nós mesmos e que, e que, bom, seríamos, que bom seria se todos nós ao ferirmos o próximo de verdade gerasse essa ferida em todas as circunstâncias porque aí, sentindo a dor do outro a gente já se adiantaria em muitos passos na, na evolução espiritual porque aí está a chave de tudo que Jesus fala olha Faz, a, faz ao outro aquilo que você só aceitaria que fizesse a si, mas também não faz ao outro, não faz contra o outro aquilo que você não aceitaria para si e aí a gente junta aquele monte de pedra que eu falei no outro bloco, sobre si de sofrimentos e dificuldades frutos das más escolhas escolhas equivocadas, a gente não sabe muita coisa, comentávamos aqui antes no, nos bastidores, como se diz que a gente vai ter muitas, muitas existências de aprendizado porque a gente tem muito ainda a corrigir, a aprender a, a restaurar de equívocos né, de recuperar coisas que a gente acabou fazendo do modo não correto mas também isso não pode ser um motivo de desleixo, né, de preguiças a, né, afinal de contas o Espiritismo não é uma, uma doutrina que prega olha, você tem que sofrer muito para se restaurar e nem que você tem que ser resignado ao ponto de ser acomodado de onde, do ponto que você está. Sua situação, a minha situação... Olha só, gente. Eu falo isso para vo você que me escuta agora, mas é muito mais para mim também. A minha situação só vai mudar se eu mudar as atitudes. Nós falávamos também no basto algo que eu quero trazer para agora. olha Ex Existem situações... Em é que eu escolho, bato a cara, volto, escolho a mesma coisa, ou coisa parecida, ou pessoa parecida, olha só. Ou situação parecida, bato a cara e volto. E eu vou insistindo, e batendo, e voltando, batendo, e voltando. E às vezes até digo, a, a vida está me punindo, ou Deus está me castigando. Será que não é você mesmo que está se castigando? Será que não sou eu mesmo que me puno todas as vidas? Todas as vezes, né? E aí, quantos erros vamos repetindo, quantas situações vamos sempre colhendo. A gente muda de cidade, a gente muda os amigos, muda, muda o companheiro, a companheira, né? Muda de centro espírita, muda de igreja, muda de religião. E aquele teu problema te, te persegue, entre aspas. Não é que você é o problema. A gente também não está te dizendo isso, não, não. O problema não é você, agora o problema é você e eu estamos construindo na nossa vida e levando ele para os outros lugares. Que tal pensarmos em como mudar? E aí é um convite que eu faço a você e a mim também. O que é que a gente pode refletir, pensar, ver a solução, não é só ver o problema, é pensar em solução e mudar. E aí, novas portas se abrirão, novas situações surgirão, mas também novos aprendizados, não é assim?
2: É isso mesmo, é isso mesmo, Jacinto. Jacinto, e ontem você trouxe uma, uma, um elemento, e trouxe agora nessa fala, assim como o Paulinho também comentou, e foi, aí eu já vou pular um pouquinho lá pra frente, você comentou a, a mensagem do item 24, que foi de, eu não sei nem como é que pronuncia, Delfim de E de Isso, porque... É... O, fa... o nome do, do tem vários tem vários títulos para esse esse item porque cada livro traduz de um jeito tem o um que é a verdadeira desgraça o seu tá como aí a verdadeira desgraça é, aí tem outros que é a felicidade real a infelicidade Sim. real então tem várias formas e esse item ele é, é um esse essa mensagem de Delfim ela é muito enriquecedora pois que nos apresenta, é a mensagem 24, Paulinho, do, do capítulo, é, nos apresenta o sofrimento sob uma outra, outra ótica. Sim. Porque se a gente muda a perspectiva do tempo, se a gente parar, conseguir se olhar que nós somos seres eternos, que a nossa existência, ela, nesse momento, ela é, é temporária, nossa existência, logo o sofrimento, ele tem um momento também onde chega ao fim, onde tudo isso é, é, se transforma de um jeito e isso a doutrina espírita nos esclarece muito bem, motivo pelo qual é, a gente até uma vez comentou, o, quando a gente muda o ponto de vista do tempo e também, obviamente, do espaço, mas principalmente nesse caso do tempo, a gente vai entender que quando Jesus fala, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, isso tem uma questão envolvendo aí o tempo. Nessa existência você está sofrendo por alguns motivos, que aí o capítulo 5, ele esclarece todos eles. Sim. Os atuais, os anteriores que você comentou, mas ele... Essa mensagem ela aponta uma outra questão, que é aquilo que nós hoje achamos que é felicidade, mas que, na verdade, é a construção de um grande infortúnio, de uma grande é, infelicidade futura. Por isso que, que o nome da mensagem é a verdadeira desgraça, a, ou a infelicidade felicidade verdadeira, real, em real. É. Né? Então, eu queria que se você tivesse como aproveitar um pouco para falar ah, disso, porque é muito bacana essa mudança de perspectiva. A gente acha, né, Paulinho falou, meu filho vai ser médico, beleza, mas a gente só fixa muitas vezes no material e se a gente esquece, eu, não, eu, não, eu, eu, eu tenho que parar senão você não fala, né, mas, ó, e a gente foca muito nisso e de repente a gente está construindo no que parece ser bom, a verdadeira infelicidade daquele, daquela pessoa, né? ou no caso da gente mesmo.
3: É, nós medimos muito nossas escolhas pela satisfação mais imediata que ela traz. Né? Não é, não é um, um problema nosso apenas, é um problema cultural mundial. A gente mede as coisas pela satisfação imediata que ela traz. Né? A, a... A escolha de profissão, né? como bem bem trouxe o um exemplo, que a gente ainda é muito enraigado, que determinada profissão vai trazer mais dinheiro, por consequência mais prazer, mais satisfação, mais conforto. E é interessante ver essa mensagem da Delfino porque ela é um, um espírito muito marcante, porque quando encarnada ela participou dos momentos iniciais do, do espiritismo, da codificação com Kardec, era inclusive uma dama de alta sociedade das cortes francesas eu gosto muito da história dela Sim. e como alguém que viveu do luxo aos sofrimentos ela traz um pouco do seu aprendizado ela diz, olha às vezes a gente vê na, na miséria no cobrador que bate a porta hoje é, no ente querido que, que, se, que partiu e eu falo partir assim se distanciou fisicamente seja desencarne, seja por intrigas e desentendimentos que isso acontece muito também é, a traição enfim, as decepções da vida como grande sofrimento e às vezes a gente não percebe que ali estão grandes aprendizados e também grandes retornos à nossa, às nossas escolhas e ela diz, olha, nem sempre a felicidade vai estar naquela alegria aquela alegria de Instagram, como eu gosto de dizer aquela alegria que você olha a foto e acha que tudo é perfeito mas olhar o bastidor, né como foi montada uma superficialidade e a gente meio que se prende à superficialidade daquele momento, daquelas alegrias superficiais, de achar que, por exemplo, ah, se eu tivesse muito dinheiro, eu seria feliz, Aí você teria menos problemas materiais, talvez, né? Mas será que você não ia ter grandes complicações de administrar tudo aquilo? É. A, a, gente, a gente vê muitos exemplos de que... Aqueles que atingiram grandes patamares é, econômicos, sociais, enfim, percebem que a simplicidade é o ponto maior de, de felicidade. Mas aí não é o ponto central dessa mensagem não, tá, gente? Eu tô, estou tô <risos> dando certas voltas. A Delfina, ela fala, olha, a gente fala que todas essas questões que eu falei de exemplo aí são desgraças, mas será que não são grandes lições que Deus não nos furta para que a gente não deixe o aprendizado passar? Às vezes a gente olha para o vizinho e acha que a grama é mais verde e a gente não lembra, por exemplo, às vezes o sacrifício do vizinho em manter aquela grama verde, em manter aquela família mais, é, mais feliz. Olha, a família do meu vizinho é mais unida. Vai ver o trabalho que ele teve para manter os filhos unidos, ou a união com o esposo. Nada de gratificante, de grande benefício a nós, vem com facilidade, exige esforço. Exige esforço a pessoa viver... A mensagem de Jesus é algo maravilhoso, mas exige é, esforço, disciplina da nossa parte. Boas escolhas e boas ações. Tudo isso exige demanda nossa, atitudes nossas renovadas, né? É fácil? Não! É difícil, mas não é impossível. É difícil no sentido que ainda nós estamos ainda acomodados nessa visão aí. Se você puder escolher, se eu tivesse a opção hoje de você ter uma vida mais cômoda, uma vida com mais, com mais benefícios materiais, claro que você ia aceitar, porque é muito do íntimo nosso. Mas se eu te disser que para ter isso você tem que ter muitos esforços e sacrifícios, noites sem sonos, o que, é que você me diria? Você ainda querer o que eu estou te oferecendo? Né? Aí nunca eu comparo essas questões. verdade. E esquece-se que muitas vezes, por exemplo, no, no, no quesito de saúde, eu falo muito, olha, no quesito de saúde, de duas mãos, se você não quiser ter doença você desencarna hoje, <risos> né, como até Divaldo gosta muito de dizer, você teria que desencarnar jovem, não faz sentido, mas a vida está aí à tua frente, te esperando, e aí não vai ser essas medidas que passam que vão, vão gerar na gente é, essa visão de felicidade, porque o que é felicidade, né, como, como perguntou Pilatos a Jesus, o que é a verdade? E o que é a felicidade, né? E aí eu lembro da mensagem de ontem. Eu não vou deixar ninguém sem resposta, não, né? A mensagem de ontem que abriu o exórdio, a mensagem 130 do livro Pão Nosso. Ora, Jesus já veio e trouxe... Olha, você... Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, fatigados, e eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração. Carregai o meu jugo, carregar minha lei, o meu ensinamento, viver meu ensinamento, que você vai ter essa felicidade tanta que você deseja. Essa mensagem me marcou muito ontem, né? Por isso que até disse ontem. Olha, se terminasse no exógeno, já estava... Dado o recado, né, Paulinho?
2: Exatamente. Foi mesmo. A mensagem de Emmanuel de ontem foi, foi também complementar e às
3: vezes bem complementar mesmo ao tema, né, verdade? Foi bastante, foi bastante. E aí a gente às vezes fica pensando, procurando culpados, procurando motivos. É interessante de entender, é interessante a gente compreender, é, é interessante de nós sabermos de certa forma a origem. É mais muito, olha, muito mais importante. Muito mais importante é a gente buscar as soluções. A, a inteligência, a vida que Deus te deu, o ambiente que você se encontra. Nossa, isso é até. É difícil, diga a você, eu concordo com você se você pensa assim, de às vezes absorver isso. Mas como dizem muito bem os espíritos, e André Luiz fala muito isso, você está no melhor lugar, na melhor encarnação, na melhor oportunidade com os melhores meios, os melhores recursos, as melhores pessoas e à sua disposição para que você tenha um, um passo adiante, para que você construa uma vida, uma vida feliz e que você evolua moralmente, espiritualmente. E às vezes a gente não aceita isso, né Paulinho? Falávamos disso, a gente foge das circunstâncias, dos locais, das pessoas como a gente falava dos adolescentes, eu quero ir -me embora, né? É verdade. <risos> Nas primeiras brigas, fugir. É e aí a vida vai nos trazendo, nos conduzindo nessa nossa nossa teimosia. Se você quer conduzir sua vida por si só e não quiser conduzir de acordo com aquilo que Deus te propõe, propõe é, você e eu nós vamos sofrer. Sofrer mais do que necessário. Uhum. Por causa das nossas escolhas É
2: verdade, Jacinto sinto, é, você falou de um livro eu vou falar, De André Luiz, aí eu vou falar rapidamente De um livro e vou mencionar outro Aí eu acho que a gente vai para música e depois você vai, volta Finalizando no tema que você disse Que ia abordar, então Já tô curioso E, e, e boto aqui também Todo mundo já atento para ficar Na agulha o tema Mas você falou de André Luiz e aí eu lembrei o, o livro Nosso Lar, uma das grandes é, é, coisas que, é que esse livro, essa obra Nosso Lar, deixa em mim de impacto é de como após essa existência, quando a gente tem uma consciência, passa a ter mais consciência da vida real, como os valores, de um modo geral, eles se invertem. Como eles mudam. Tem um caso lá, eu me lembro de três pelo menos, mas vou mencionar um. André Luiz, ele identifica um grande trabalhador, já em nosso lar, que acolhe as pessoas mais, em maior sofrimento e desespero. É o caso do Silveira. E aí, quando ele encontra Silveira, ele lembra que aquele homem, ele era como se fosse, ele alugava uma casa, alguma coisa do seu próprio pai. E uma hora, ele não tinha como pagar, e o pai despejou. Ele não teve, não teve mínimo mínima sensibilidade botou o homem pra fora e aí André Luiz sentiu-se envergonhado, porque Silveira foi muito amoroso, generoso e foi lá se desculpar e aí Silveira diz assim, vou ler rapidamente André... Quem está isento de faltas? Poderia você acreditar que eu vivi sem erros? E aí ele vai dizer o seguinte, olha só. Além disso, o seu pai foi o meu verdadeiro instrutor, ou seja, aquele que deixou ele sofrer uma desgraça na vida terrestre. né? Devemos-lhe, meus filhos e eu abençoadas lições de esforço pessoal, sem a atitude enérgica que nos tirou as possibilidades materiais que teria sido de nós no tocante ao progresso do Espírito. Renovamos aqui, ou seja, no mundo espiritual, todos os velhos conceitos da vida humana. Então, ele muda, inverte. Então, o sofrimento pelo qual ele passou se ele compreende os motivos, compreende e, e aplica isso de forma ao próprio progresso individual, só entende como, como oportunidade de crescimento. Mas nós ainda diferentes provavelmente do Silveira vemos as dificuldades que nos batem a porta como Deus esquecendo de nós, quando na verdade é ele dando ali, ó você está aprendendo a tabuada, a tabuada, ele está mudando uma questãozinha de tabuada na verdade é isso que a vida está nos colocando mas, é, e aí tem um caso no livro Paulo Estevam que eu sempre me lembro Paulinho, eu vou, vou, vou confessar aqui um caso, não sei se eu já comentei a você aqui, mas quando eu vou ao dentista Aí começa a sentir aquela dor no dente, aí sabe qual é, o meu, qual é a minha, minha fortaleza, aí eu começo a me lembrar de Estevão levando a pedrada, sabe? Aí o seu amigo Estevão levou pedrada, o caba morreu e eu aqui sofrendo com, com, com aquele né, obturador no, 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 nosso, no, no meu dente, e aí eu... Aí... Não é que, é que paz para a dor, mas o conceito da dor muda porque é, é completamente diferente. E uma das coisas que mais incomodavam, o, o livro narra isso, é o apóstolo Paulo ainda não convertido, era como é que ele tinha tudo, mas não tinha a paz daquele homem que morreu apedrejado sem desejar qualquer mal, sem desejar ferir, sem se defender do ponto de vista, não, não quero, física, não, nem físico e nem também não, não quero deixar de morrer. Mas ele não se defendia, no caso, acusando. Ele tinha outro comportamento que Paulo não conseguia ter, mesmo tendo tudo, tudo que o mundo material da época lhe proporcionava, até, principalmente o poder. Estevão não tinha nada disso. Então você vai... Trazer, não esse caso, eu só pincelei esse caso. Mas você vai trazer um caso do livro Paulo Estevam e aí Paulinho vai tocar a música. Quer falar mais alguma coisa? Não, não. Toca a música? Pode trazer o caso. O caso, então, o caso.
3: Olha, a gente já trouxe fim Girardin, já trouxe André Luiz, já trouxemos Emmanuel. E eu vou trazer um, uma outra obra de Emmanuel, um dos romances dele que é o Paulo Estevam e todas essas, essas passagens, esses livros, eu indico você ler todos e o capítulo, inclusive o capítulo 5, ele é bastante extenso nós não estamos trazendo ele todo de moda algum ele é merecedor de congressos, exposições e seminários de tão é extenso que traz de conteúdos ricos mas aí ontem, até para coroar a nossa conversa a gente lembrou também do, do trecho em que o Paulo não sei, a gente não sabe se ele está sonhando ou se está em transe no seu desespero, chorando no deserto, após perder tudo isso que, que o Marcos comentou. Quando ele escolhe seguir Jesus, ele perde sua coração de fariseu, seu salário de fariseu, seus prestígios, né? sua família o renega. Até os próprios cristãos ficam, ficam desconfiados dele. Aí, como é que ele está lá? Ele está abandonado e no deserto. Olha só, <risos> que, que condição de, de despojamento. E aí, sem saber para onde ir, qual caminho seguir ainda, com suas angústias, lhe aparece sua noiva Abigail, e que vem ele trazer mensagens, uma mensagem que eu vou resumir agora em, cinco, em quatro palavras, que é ama, trabalha, espera e perdoa. Ele pergunta né, a ela, o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo, do Cristo? Ela responde em uma única palavra, ama. O que fazer para poder achar solução na minha vida, naquilo que eu acho que não tem solução? Ama. O que fazer para poder encontrar essas soluções que eu acho que só aparece para a vida das outras pessoas. Ama, agora ama não é só no sentido de sentir o sentimento, de viver o teu um sentimento dentro de si, mas amar o que você faz. Ama o pouco que, que, que você pode realizar, ama o dia, ama as pessoas e aí você vai construindo isso. E aí ele pergunta como fazer para que a alma alcance e está elevada a expressão de esforço eu acabei de dizer, né? esforço trabalha, ela responde não fica cômodo não não é só ler a mensagem de Jesus e ficar parado e manter as mesmas atitudes e vida cômoda né? e aí na sequência ele pergunta e diante daquilo que eu não consigo mudar as pessoas que eu não consigo mudar as situações que parecem inamovíveis né? não saem do canto aí ela desespera Espera que as coisas mudam, tudo muda, tudo passa, né? Já disse, dizia Chico em suas mensagens que ele recebeu dos espíritos. E por fim, quando a ferida dói, faz o que, Paulo? Perdoa, né? Perdoa. Perdoa. Perdoa não porque seja fácil, mas é porque é o melhor caminho. É o caminho do sábio, perdoar. É a melhor escolha. Né? Em vez de você alimentar um ódio, carregar ódio em teu coração, a mágoa lá do duelo, né? Uhum. Que gera os duelos, é que gera os atritos, as intrigas. Tenta não carregar a mágoa, tenta não ir dormir ao final do teu dia, com teu travesseiro, com a cabeça tão pesada de pedras. As pedras da mágoa dói muito de carregar. É verdade. E aí, ama, trabalha, espera e perdoa. É, Podia ser o resumo de nossa conversa de hoje sobre esse capítulo 5 do Bem-Aventurados Aflitos. É
2: isso aí, Paulinho. Sem palavras, vamos ouvir uma música, né? O Filho de Maria. O Filho de Maria. Outra dica aí, viu? Música de. Apesar de Jacomelo cantando, mas música de Luiz. Uh, Fernando Luiz. Fernando Luiz. <risos>
5: Às vezes...
2: vida ao filho de Maria aplicar as quatro as quatro assertivas né de Alcione dele de, de, de Abigail estávamos falando aqui de outro espírito aí ah, não sei nem se quem é mais quem está mais estelar do que os outros do que o outro é Abigail as quatro virtudes não é isso é, é quando estiver e aí vou, vou fazer minha fala final para a gente se despedir, é, eu mencionei a pedrada de Estevam quando eu estava no, 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 na cadeira do dentista. É, e o curioso é que Estevam estava passando para nós a sua maior provação, vendo a irmã, sendo apedrejado, mas quem pode dizer que era a maior, o maior sofrimento dele? Talvez fosse o maior júbilo para ele, porque ele estava morrendo pelo Cristo, e o próprio Cristo estava ali ao lado, não enxugando suas lágrimas, porque suas lágrimas não eram de tristeza. Ele estava ali acalentando, tocando os cabelos do, do, de Estevão. A, a narrativa, Paulinho, você que disse que vai ler novamente, você vai identificar isso. Estevão não estava desesperado, Estevão não estava diante do sofrimento onde o martírio era muito grande. Ele estava ali olhando muito mais... Triste pela atitude de um Saulo, muito mais triste, assim como Jesus, triste pela humanidade que o crucificava, do que pelas suas próprias dores, porque ele entendia o que estava acontecendo. Então, que a gente saiba aproveitar das lições desses grandes mártires para identificar que o sofrimento ele pode ser transformado em outra é o mesmo a, o mesmo tipo de sofrimento a mesma situação se a gente consegue mudar a perspectiva o ponto de vista o, o tempo projetar um pouco mais à frente, tudo aquilo vai fazer um sentido diferente. Então a proposta do cristianismo, a proposta espírita, que a gente olha para o sofrimento de uma, sob uma outra ótica, não vai diminuir, não vai mudar muitas vezes aquilo que iria, ou que vai, ou que está acontecendo, mas vai mudar a gente internamente, e aí tudo muda. Como diz o primeira mensagem, está tá explicado porque a gente repetiu a mensagem de mudanças, Falei. Agora explicou, viu?
1: Falei, vamos nos despedir aqui? Vamos lá, nossos amigos de Santa Cruz, da região e que nos acompanham pelas mídias sociais aquele abraço fraterno. É, é, a nossa casa está aberta todas as segundas-feiras Com os devidos cuidados, com máscara, com uso do álcool em gel Para as nossas palestras, né, nossas reuniões públicas Todas as segundas, 8 horas da noite no, Na rua Cosme Ferreira Marques, no número 173 Núcleo Espírita Fraternidade Cristã Mas você que quer nos acompanhar também pela web tem, Temos aí a oportunidade pelo Facebook é Aqui do Centro pelo nosso próprio Facebook e também pelo canal Seridó Espírita do YouTube. Desde a semana passada iniciamos as transmissões das nossas reuniões públicas. Até o dia 20 de dezembro nós estamos é, coletando né, e somando doações de gêneros alimentícios para fazermos cestas básicas, né, entregar para pessoas que as necessitam para dar um Natal um pouco mais de tranquilidade né, quanto à questão é, alimentar. Mas se você tiver também outro item, né, alguma roupa, algum brinquedo, outra coisa que você tem na sua casa que não está utilizando, né, ou que deseja doar, né, pode ligar para a gente que a gente vai retirar. 996-18-1211 Deixamos a palavra agora para o nosso amigo Jacinto para
3: fazer as suas colocações nosso amigo ouvinte da Rádio Comunitária Santa Rita FM, nossos amigos que nos assistem e ouvem, e ouvirão né, nas, nas gravações, nosso, nosso sincero agradecimento ah, pela oportunidade de refletirmos juntos, né? Estar com meus amigos aqui, o Max e o Paulo já é muito bom, e com você que nos escuta também. Agradeço a Deus e que nós possamos, nós, eu peço muito a Deus já desde já, a nós a, a graça é a oportunidade de vivermos tudo isso que a gente está conversando, né? As oportunidades, e que essas oportunidades já comecem hoje. Para mim e para você. É o é meu pedido de, de irmão, de coração a cada um de nós.
1: Ok, vamos finalizar o nosso programa com uma mensagem na voz de Chico Xavier, intitulada Pão, Ouro e Amor.
7: e amor aquele diz isto é meu outro afirma guardo o que me pertence entretanto só Deus é o legítimo Senhor de tudo rejubilas-te com a nutrição contudo foi ele quem promoveu a sustentação da semente para que a semente convertida em pão te assegure o equilíbrio do dinheiro que te garante a aquisição das utilidades imprescindíveis à segurança e ao conforto no entanto foi ele quem te garantiu indiretamente os recursos precisos para que te não faltassem saúde e raciocínio disposição e inteligência na tarefa em que a fortuna te sorri regozijas-te com o lache. Todavia foi Ele quem te situou nos braços maternais, quem te acalentaram os vagidos dos primeiros, aproximando-te dos afetos que te enriquecem os dias. Lembra-te de Deus, o todo misericordioso que nos confia os tesouros da existência, a fim de que aprendamos a buscar-lhe o paterno seio E reparte com o teu irmão do caminho Os talentos que ele nos empresta Na certeza de que somente a preço De fraternidade infatigável e pura Subirás para a glória divina Em que Deus te reserva a imortalidade da vida Entre as fulgurações da sabedoria imperecível. E as bênçãos do eterno amor.